0: Hallo, genau. willkommen zur neuen Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online, diesmal wieder live äh, aus den Kellern, den Katakomben des äh, Heise Verlags mit ähm, Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von Heise Online Hallo. und Jörg Heidrich unserem Justiziar. Und äh, Rechtsexperten ein Jahr, äh, genau, bist du, genau, ein Jahr nach der DSGVO bist du dieses Jahr komplett in der Urheberrechtsreform äh, drin in verschiedensten Vorträgen und musst das erklären, was nicht zu erklären ist. Ähm, genau Und das versuchen wir jetzt auch noch mal ein bisschen äh, auf die Situation zu gucken und zwar aus ganz aktuellem Anlass. Heute macht die, Wiki die deutsche Wikipedia nicht nur die deutsche, aber das glaube ich so die größte Seite, auf die jeder von uns wahrscheinlich einmal am Tag stößt. Ähm, Werbung gegen die Urheberrechtsreform, äh, in dem die Artikel, sagen wir mal, so gut wie nicht zu erreichen sind. Nein, sie sind zu erreichen, aber es wird quasi äh, auf den ersten Blick verhindert. Genau. Und am Samstag, also übermorgen, ist großer Demonstrationstag überall in Europa, aber vor allem in Deutschland. Ganz mhm. viele Städte sind Demonstrationen angemeldet. Und ich glaube, alle sind gespannt, wie viele wirklich kommen. Weil bislang haben die Demonstrationen, glaube ich, noch jeden überrascht, weil sie immer größer waren als als man angesichts zum Beispiel der Vorbereitungszeit gedacht hätte. Genau, aber wir können ja noch mal kurz, also wir hatten es jetzt, glaube ich, schon dreimal in der Heise Schuhe, die Urheberrechtsreform, aber noch mal kurz erklären, worum es geht, nur ganz kurz, was die große Kritik ist, willst du das machen? Du bist doch da wahrscheinlich so ganz drin, dass du das einfach in fünf Sätzen... Ja, das ist ja so einfach. Ja, also du alleine... kannst die Sätze ja länger machen als Jurist. Ja, ja,
1: die Sätze werden dann sehr lang. Also alleine der äh, berühmte Artikel 13, um den hier alle sprechen, der ist irgendwie vier Seiten ausgedruckt. So. Und der hat dann auch nochmal ungefähr zehn Seiten Erwägungsgründe nochmal dabei. Also das ist auch so... Vom gesetzgeberischen, so eines der schlechtesten Sachen, die ich jemals gelesen habe, so vom hm. jetzt erstmal völlig jenseits des Inhaltes. Und der Inhalt, der wendet sich zunächst, und das ist eines der, der spannenden Geschichten, über die man viel streiten kann, an Online-Content Sharing Service Provider. Da fängt es irgendwie dann schon an. Und die spannende Frage ist denn, was ist denn so ein Online-Content Sharing Service Provider? Und äh, das ist da ist es sehr 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 offensichtlich, dass der Gesetzgeber hier im Prinzip das meiner Ansicht nach fast das ganze Gesetz ausschließlich aus dieser Perspektive gemacht hat, Gema, YouTube mhm. und irgendwie nicht äh, auf dem Schirm hatte, dass hier auch ganz viele Angebot, andere Angebote, mhm. auch mit anderen Sachen darunter fallen können, die eben keinen keine Musik, wo es nicht um Musik geht, sondern wo es um Text geht, wo ja. es was, ich, um Choreografie geht und um Computerprogramme und ähnliches. Es gibt ja ganz viele Sachen, die sonst noch urheberrechtlich geschützt sind.
2: Naja, also, wirkt, also auf mich wirkt das immer so, als wollten sie einen Lex YouTube machen. Genau. Aber das geht natürlich nicht. Sie können nicht ein Gesetz gegen einen, eine Firma machen. Mhm. Und das heißt, sie mussten es irgendwie allgemeiner formulieren, haben dabei nicht gedacht, dass es dann eben tausend Leute trifft oder tausend äh, Firmen, Plattformen trifft, die sie eigentlich gar nicht gemeint haben. Ja, also der Kollateralschaden in Europa, und wir sehen das ja auch immer nur aus der
1: deutschen Perspektive, es wird ja sicherlich auch noch ganz viele andere Angebote mhm. in anderen europäischen Ländern geben, der ist riesig. Und die spannende Frage ist eben, was ist denn so ein Service Provider? Und äh, wir haben ja witzigerweise immer noch keine deutsche Übersetzung von dem Ganzen. Ach, die ist so, mir ist zumindest nicht, nicht bekannt. Okay. Also wir sind nicht veröffentlicht worden. Das heißt, wir müssen immer noch mit dem... Ist Dienstag ist Abstimmung, ja, ja, hat genau ja noch Zeit. So ne? Total viel Zeit, das zu prüfen, ja. Und, mhm. äh, also das heißt, also, ein, ein solcher Provider ist jemand, whose main or one of the main purposes, also einer der Hauptgründe, ist to store and give the public's, public access to a large amount of copyright-protected works. Das ist schon mal das Erste. Also mhm. es geht um große Mengen urheberrechtlich geschützter Inhalte. Das heißt also, da sind kleine Blocks und so weiter draus, aber mhm. große Mengen urheberrechtlich geschützter Inhalte haben wir zum Beispiel, auch wenn ich, äh, das zum Beispiel bei uns im Forum und in anderen Stellen vielfach bestritten wird, auch im heise Forum. Ja. Weil natürlich auch Text urheberrechtlich mhm. geschützt ist und zwar zwar ab einer bestimmten Schöpfungshöhe, also ab einer bestimmten Originalität erst, aber bei einem langen Text oder bei einem Gedicht haben wir auch eine ganze Menge Gedichte, ja. die da irgendwann mal hochgeladen wurden, gilt das auch. Und diese Inhalte müssen ähm, von dem Provider is to store and give the public access to a large amount, Also das hatte ich eben, ja. to a large amount of copyrighted protection, uploaded by its Bei, users, den die den also Lutzern. hochgeladen wurden, mhm. which it organizes and promotes, gut, das tun wir auch, wir ja. stellen Foren zur Verfügung ja. und das Ganze ist sicherlich auch schon mal irgendwie beworben worden, ja. for profit-making purposes. Und auch wir machen das nicht nur aus Altruismus, ja. sondern wir verdienen daran, Ne, spätestens dann halt irgendwie durch Anzeigen. Und meiner Ansicht nach wäre dann als Beispiel auch das Heiseforum darunter. Klar, bei YouTube ist es offensichtlich. Genau, aber auch zum Beispiel so Angebote ja. wie Chefkoch. Das ja. ist also das andere große Angebot, was ja. einem immer da einfällt. Auch da äh, werden große Mengen von urheberrechtlich geschützten ja. Inhalten hochgehalten. Ob es die äh, Rezepte an sich sind, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall die Fotos. Ja. Genau. organisiert und die verdienen Geld mit. zack.
2: Also es ja. gibt ja gibt ja auch diverse äh, Diskussionsforen, die, die, sich, äh, die davon ausgehen, dass sie betroffen sind, die dann auch einen offenen Brief geschrieben haben gegen den Artikel 13, weil sie sagen, ja natürlich, wenn wir ein offenes Forum betreiben, beziehungsweise das muss ja nicht mal ein offenes Forum sein, wenn wir ein Forum betreiben, wo Leute Texte einstellen können, und das eben in einem gewissen Ausmaß. Sie werden natürlich betroffen. Es steht nichts in diesem ganzen Ding davon. Ähm, Leute, wir meinen, äh, äh, es geht nur um Videos. Genau. Ja. Es, es kommt, kommt immer das Argument, äh, ja, wir meinen die ja gar nicht. Das Problem ja. ist, was sie meinen, genau. ist ja gut und schön, aber äh, steht halt nicht drin.
0: Genau. Ich finde das auch ein spannender Aspekt, der, äh, den ich auch gerne heute so dann im Fokus halten würde. Also natürlich ist YouTube... Ähm, das Portal, das im Fokus steht. Wir werden ja auch, wenn wir über die Demos reden und über das, was da schon passiert ist, und kommen wir immer wieder auf YouTube zurück. Ja. Ähm, aber der... Also es ist mehr als ein Kollateralschaden, der alles, was drumherum passiert, alle möglichen anderen Portale sind Sachen, die, muss ich sagen, auch ich, der nun wie gesagt hier schon mehrere Heise-Shows dazu demonstriert, ähm, demonstriert moderiert hatte ich sie demonstriert, habe ich keine Heise-Shows, ähm, hat, hatte ich das auch nicht auf dem Schirm, dass natürlich, wer bei uns im, im Forum auf, auf Heise-Online, kann jemand urheberrechtlich geschützte Inhalte hochladen? Ähm, Texte aus irgendwelchen Büchern oder sowas und der, der das ist ja der zweite Teil, den du noch äh, den du jetzt noch nicht gesagt hast, ist die Portale müssen das jetzt verhindern. Das war vorher auch möglich. Natürlich kann bei uns jemand im Forum jetzt urheberrechtlich geschützten Inhalt mhm. hochladen. Auf YouTube geht das auch, wo wo er keine Rechte dran hat. Nur bislang ist es so, wenn dem Portal Bescheid gesagt wird, also es darauf hingewiesen wird dass es da ist, muss es in der, glaube ich, einer angemessenen Zeit oder sowas mhm. entfernt werden. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wenn das gefunden wird, ist es schon zu spät für das Portal. Dann muss es...
1: Ja, ganz einfach ist es nicht. Okay. Ähm, da muss ich sagen, muss man auch einigen einen Vorwurf machen. Ähm, da würde ich mich schon noch mal enger ans ja. Gesetz halten, weil da wird auch viel, viel Unsinn verbreitet. Ähm, die, dieser Artikel 13 selbst sagt, dass ich ähm, das tatsächlich blockieren muss, hochladen muss. Es spricht nicht von Online-Filtern, von Upload-Filtern, aber ich muss den Upload verhindern. Hm, wie kann ich das? Genau, ja. Ja. Äh, also ich kann es natürlich, indem ich, und das ist auch der, der ursprüngliche Sinn des Gesetzes, indem ich äh, entsprechende Lizenzvereinbarungen schließe, hm. zum Beispiel mit der GEMA. Bei der GEMA ja. geht das, da sind fast alle vertreten. Ja. Es gibt aber keine. GEMA für Texte. Es gibt yeah. die VG Wort, aber die hat nur Inhalte aus Büchern, Zeitschriften yeah. und so weiter. Also ganz, ganz viele andere Texte nicht. Und für Fotos gibt es das schon gar nicht. Also mm -hmm. Foto Communities zum yeah. Beispiel werden da auch betroffen. Wenn ich diese Inhalte, diese Lizenzen schließe, bin ich raus. Dann genau. kann ich damit machen, was ich will. Aber die, zum einen muss ich die erstmal finden und zum anderen müssen die das auch mit mir schließen wollen. Also ich bin mir nicht sicher zum Beispiel, dass äh, die HBO als Macher von Game of Thrones zum Beispiel äh, oder die Macher der, der Simpsons bereitwillig YouTube alle Lizenzen geben, dass YouTube damit macht, sie
0: wollen. Oder die YouTube-Nutzer, genau. Also weil der Sinn genau. ist ja, dass die YouTube-Nutzer, die das vielleicht, weiß ich, remixen oder die einen Ausschnitt nehmen, um sich drüber lustig zu machen, ja. dass die das machen können, weil YouTube hat eine Lizenz mit HBO. Aber HBO hat jetzt nicht per se ein Interesse dran. Genau, den Nutzern das zu erlauben, weil sie wollen, das ist natürlich für sie ideal, dass das alles nur, bei HBO gibt es auch so eine Streaming-Plattform, dass man das da anguckt. Und die werden ja nicht gemacht für Memes. Genau, Das und dann ist halt, halt genau. Feierabend mit, ja. mit Winter mhm. is Coming und so weiter. Genau. Ähm,
1: die, diese Upload-Filter müssen dann gemacht werden. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde von dem Rechteinhaber darauf hingewiesen, dass das zukünftig nicht mehr hochgeladen mhm. werden darf. Das muss er mir aber dann zur Verfügung stellen. Das wird in der öffentlichen Diskussion immer so ein bisschen verschwiegen. Ah, so, wobei okay. ich andererseits denke, also das dann geht halt eine GEMA zu YouTube und sagt, hier ist unser Gesamtprogramm, bitte ja. blockier alles. Ja. Ja. Und äh, von daher glaube ich, dass es in der Praxis gar aber nicht so... Aber würde das
0: bei den Texten nicht einen Unterschied machen, wenn es keinen gibt, der diese Lizenz anbieten kann? Mhm. Dann ist ja gar nicht klar. Also dann,
1: es, kann ja, es gibt ja immer irgendjemand, der die Rechte daran also hält. Ne? Also an der bestimmten Autor, Texten. Es gibt genau. keine für
0: alle, aber an bestimmten. Mhm, genau. Okay.
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel mal geguckt, es gibt zig Gedichte von Erich Kästner bei uns im mhm. Forum. So, dann kann natürlich der Rechteinhaber von Erich Kästner kommen mhm. und sagt, macht das nicht mehr. Und dann müssten wir zukünftig den Upload blockieren, nachdem er uns das gesagt ja. hat. Oder, das ist die zweite Möglichkeit, nachdem es einmal passiert ist und er uns darauf hingewiesen hat, dass wir das zukünftig verhindern sollten.
0: Aber er muss ja auch nicht erklären, wie wir das machen nee. können, weil hm. dafür gibt es jetzt nicht per se... Also ich glaube, es gibt in Foren-Software immer so eine Möglichkeit, bestimmte Begriffe auszusortieren, also aus Netiquettegründen. Ähm, aber ja, nicht... also. Da müsste man ja eine riesige Datenbank vorhalten, wo dann genau. alle Erich-Kästner-Texte drin ja, sind, zum gut. Beispiel.
2: Erstens das und zweitens muss es dann natürlich für jeden Autor machen, ja, der noch ja, genau, urheberrechtlich ja. geschützt sind. Also, wenn ich jetzt dann irgendwie Jean-Paul irgendwie poste, dann ist es egal, weil da ist es abgelaufen. Aber wenn ich irgendwas anderes zitiere, vielleicht als Reaktion auf ein, auf ein, auf ein anderes Posting hm. und da vielleicht nichts Eines zuschreibe, dann ist das Zitatrecht auch nicht gewährt hm. und dann ist es ur urheberrechtlich geschütztes Material, das lizenziert werden muss. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die User selber natürlich auch Urheberrechtliche, Urheberrecht an ihren Beiträgen haben, wenn mhm. sie selber was schreiben. Ja. Ähm, die Lizenz geben sie natürlich vor, wenn sie da drin was posten. Aber du kannst dann ja zum Beispiel jetzt diese Sachen, die sie da posten, nicht einfach irgendwo anders ja. posten oder so. Ja. Oder Artikel, ja. ja. Ausstattungsartikel ja. ja. genau. oder so. Also das Zitatrecht
1: ist im Urheberrecht sehr, sehr viel enger, als mhm, man sich das vorstellt. Ja. Also da, da gibt es nur ganz wenige Sachen, wo ich ein Zitat eigentlich so in, in einer wissenschaftlichen Arbeit oder so kann ich das machen.
0: Es ist ja immer so ein Hinweis auch von den äh, Verteidigern dieses Gesetzes, dass es ja, dass ja nicht vorgeschrieben wird, wie das gemacht wird, sondern man sagt nur, was das Ergebnis sein soll. Das Problem ist, dass halt die Kritiker sagen, es geht nur mit Upload-Filtern. Wobei wir hier dann sagen... Eigentlich geht das gar nicht, weil der Filter muss ja gefüttert werden. Also bei, bei Videos, das ist halt das, also YouTube hat das für Videos. Da gibt es, wie gut das ist, ist eine andere Frage. Aber die haben so ein Modell, wo sie, also so eine Technik, wo sie das machen können. Das könnten sie dann anderen Videoplattformen wahrscheinlich geben für viel Geld. Aber bei Texten gibt es das ja noch mal gar nicht. Ja, also das ist Bei auch Fotos. Nur, genau, bei Fotos gibt es das auch nicht. Und das ist so ein bisschen was, was mich auch an der Diskussion oft ärgert, dass ähm, die Verteidiger, also das ist vor allem der Axel Voss, der Berichterstatter, äh, aber auch heute war noch bei der Pressekonferenz Helga Trüpel von den Grünen, mhm. dass sie sich darauf zurückziehen und sagen, das muss halt technisch gelöst werden. Und wir, die ja so ein bisschen Ahnung von der Technik haben, weil das ist nun mal unser Berichterstattungsthema, solche Sachen... Das macht sich halt zu einfach.
2: Ja, vor allen Dingen, das macht sich nicht nur zu einfach. Es geht auch in eine Richtung, die das Ganze noch absurder macht. Mhm. Weil natürlich kann man, theoretisch kann man das technisch lösen. Ja. YouTube macht das schon. Ja. Die haben sowas wie Content-ID, Google, die Google entwickelt hat. Das heißt, um urheberrechtlich geschütztes Material, auf die sie Hinweise gekriegt haben, auszuschalten. Mhm. Das funktioniert mehr schlecht als recht. Ja. Es funktioniert aber halbwegs. Ähm, und das ist natürlich, die konnten das natürlich entwickeln, weil die eine bestimmte Größe haben und da gezwungen, gerichtlich gezwungen wurden, auch über auseinandersetzung mit der GEMA und das, die Ressourcen und das Geld dafür haben, sowas zu entwickeln. So sollen, soll jetzt jeder, der irgendwie so eine Plattform betreibt, die, der nicht diese Ressourcen hat, zu Google gehen und es da lizenzieren ja. und Google die Daten geben, damit sie das analysieren können. Ja, Google stellt das dann umsonst zur genau.
1: Verfügung und kriegt dann die kriegt dafür Daten. Die das das die finde Daten. ich jetzt gar nicht so eine völlig ja, ja. Szenario, das, heißt, das heißt,
2: YouTube man macht ein Gesetz, mit dem man eigentlich YouTube treffen will und macht es so, dass YouTube eigentlich nicht davon betroffen ist, sondern letztlich vielleicht sogar noch Vorteile davon hat. Dafür trifft man alle anderen. Das ist also nicht nur, das ist einfach absurd.
0: Genau, und da können wir jetzt auch ein bisschen mal über den, den, den Text und das Gesetz hinausgehen mhm. und diese Sachen beleuchten. Weil das, wie gesagt, das inhaltlich, das haben wir schon gemacht, da hat sich auch nichts groß geändert. Das können wir dann an den Teilen nochmal erwähnen. Also ein paar Details wurden mal geändert, aber im Großen und Ganzen ist das das gleiche. Ähm, der gleiche Gesetzentwurf, über den wir hier schon mehrmals geredet haben. Aber in den letzten Wochen ist halt total viel passiert. Und in den letzten Monaten, weil es jetzt eine ganz andere Aufmerksamkeit erfährt. Und eine Sache, diese YouTube-Geschichte ist ja in so, vielen Geschichte, äh, in so vielen Hinsichten paradox, dass also gesagt wird, dass, also, oder nicht gesagt wird, aber es ist klar, es richtet sich vor allem gegen YouTube. Ähm, aber den Kritiker, äh, aber wir jetzt sagen, eigentlich ist es am Ende vielleicht positiv für, für Google, die, die, Technik anbieten, die eine Technik anbieten können, als einzige überhaupt für einen bestimmten Teilbereich. Gleichzeitig wird den Kritikern vorgeworfen, dass sie ja, von Google finanziert gekauft. werden. Von, von, äh, Nennen wir es doch gekauft. Genau, gekauft werden. Weil das ist ja der Aspekt, also der große Widerstand, der jetzt so da ist, der wurde über YouTube Organisiert. Das muss man sagen. Das sind so Sachen, die auch für uns ein bisschen ungewohnt sind, würde ich sagen. Die jetzt nicht. Also ich bin nicht ganz so ein fleißiger YouTube-Gucker. Also es gibt ja viele YouTuber, die sehr viele Leute erreichen mit ihren Kanälen und diese Plattform wirklich bereichern, um ganz verschiedene Inhalte, vielleicht auch manchmal nicht bereichern, äh, aber auf jeden Fall sehr viel Inhalte einstellen und sehr viele Menschen, vor allem jüngere Menschen erreichen. Und die haben, glaube ich, so im Herbst erkannt, was da auf sie zukommt. Ähm, viele und sicher dadurch, dass sie sich gegenseitig so vernetzen und miteinander äh, reden, wie wir alle ähm, angefangen, den, also die Kritik zu äußern und dann eben die Leute auf die Straße zu bringen. Und das ist was, was ich ganz spannend fand, wie, wie viele Leute mhm. sie damit erreichen, die wirklich, weil wir wissen alle, auch die sich mit Netzpolitik beschäftigen, wie schwer es ist, Leute für netzpolitische Themen auf die Straße zu bekommen, wenn also wenn es halt darum geht, die Freiheit statt Angstdemo und sowas mhm. in so einem Beispiel. Das ist so ein bisschen wie Akta, ne? Da lief das ja. so ähnlich. Mhm. Auch da wurde ja ganz
1: viel über, über YouTuber. Ja auf mhm. die Straße bekommen. Aber es ist schon auch irgendwie eine Menschengruppe, die mir persönlich genau. sehr fremd ist. Und ich gehe viel genau. auf solche genau. Demos. Also ich kann
0: berichten, Also ich war hier in Hannover. Ich habe auch mit unserem ähm, Autoren äh, Thorsten Kleins geredet, der in Köln die Demo sich angeguckt hat. Und ich bin auch jemand, der schon auf der freistadt Angst war und auf anderen Demos. Und das ist wirklich eine, ein anderes Publikum. Ähm, man kommt sich ein bisschen alt vor. Äh, teilweise sind es die, die gleichen ähm, also die gleichen Slogans, äh, ihr nehmt uns die Freiheit und so, das würde da wird da seit äh, Jahren gerufen. Mhm. Und andere Sachen, also Thorsten hat mir vor allem gesagt, was ihm so komisch vorkam, dass er den Begriff Ehrenmann kannte er nur als ironische, ironische Zuschreibung. Und in Köln ist es wohl so, wenn da jemand redet, der irgendwas Gutes äußert, dann ruft das Publikum geschlossen Ehrenmann, Ehrenmann. Und Thorsten hat sehr lange gebraucht, um mitzukriegen, dass das nicht ironisch, sondern Anerkennend gemeint war. Und das muss ich auch sagen, dass ich das hier teilweise. Also, das ist ja was Schönes, bevor das jetzt falsch rüberkommt. Das ist, das ist was... ich
1: eher so ein Problem von uns als weiße ja, alte Männer. Ja, genau, weiße
0: alte Männer, genau. Aber wir berichten darüber und das ist ja auch ein wichtiger Teil, weil das, was man auf jeden Fall bestätigen kann, ist, es sind nicht die Bots, es sind sehr viele junge Leute, die sich, in, also die sich ja gegenwärtig auch noch in anderen mhm. Protesten treffen. Das ist auch so eine Sache, die sich da irgendwie befruchtet, würde ich mal sagen. Aber es ist auf jeden Fall spannend das zu beobachten, weil selbst hier in Hannover war das vor der CDU-Landeszentrale und die ist nun wirklich abgelegen. Da muss man mit dem Bus hinfahren und dann noch ein bisschen laufen. Und da sind nur Notarkanzleien und so. Ich wohne da. <lacht> und sind, gut, und ähm, ein paar Wohnungen. Und da waren 200, 300 Leute, was für Hannover, also wie gesagt, so abgelegen unter der Woche nachmittags schon, schon viel war. Deswegen ist allein schon spannend, was dann jetzt am... Am Wochenende passiert. Und allein dieser, dieser Vorwurf, das ist ja sowas, du hast das auch so ein bisschen mitgekriegt, dieser Vorwurf, dass die Leute instrumentalisiert werden. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen, nach dem, was ich auf den Demos gesehen
1: habe. Nee, das beruht ja, dieses Wir wollen, sind keine Bots, beruht ja auf einem bekannt gewordenen Tweet von einem CDU-Abgeordneten. Mhm. Äh der ähm, ja, einfach mal pauschal gesagt hat, weil irgendwie. Alle, ich glaube, alle, alle hatten Gmail-Adressen. Genau ne. Viele hatten Gmail-Adressen und er hat dann daraus interpretiert, dass die ja alle von Google kommen müssen, weil Gmail-Adressen ja automatisch von Google, ah ja, da wird er gerade eingeblendet, ja. äh, automatisch von Gmail kommen müssen, äh, weil es ja von Google ist, was auch so.
2: Ja, da gab es ja, äh, ja diverse irgendwie komische Geschichten. Da hat dann eine Firma dann irgendwie angefangen zu sagen: Ja, die, sind, die kommen ja alle aus den USA, diese Mails oder so, weil äh, ein komischer. Die Geolokalisierungssoftware eben alles, was sie nicht zuordnen konnte, wenn es von Chimelma dann in Washington lokalisiert ja. hat. Was dann irgendwie so in Artikeln auch in der FAZ transportiert wurde, ja. wo ich dann, wo man dann denkt, also Leute, Macht mal ein bisschen langsam.
0: Also, es gab auch, äh, Thorsten hat mir noch erzählt, dass. Ähm, dass du meinst Thorsten, Thorsten Kleins? Kleins natürlich. Unser ich habe einmal Co den Namen, habe ich gesagt. Torsten, ich. Ja. Thorsten Kleins hat, ich hat mir erzählt, dass er ja, auch, also ein Vorwurf war auch, dass es halt viele Twitter-Nutzer gibt, die sehr wenig Follower haben und mhm. dann immer das gleiche Hashtag machen. Und er hat gesagt, das ist so ein Phänomen, dass viele junge Menschen, die halt Leute, also Twitter ist ja wirklich mehr so eine Blase für Journalisten, für Politiker und so, aber nicht so ein Tool wie Facebook, wo alle drin sind. Und dass die sich da angemeldet haben bei Twitter, um ihren YouTube-Stars auch dort zu folgen, aber das nie benutzt haben, bis jetzt diese Debatte ja. aufkam. Und das ist natürlich so ein Missverständnis, wobei man weiß nicht, ob es ein Missverständnis ist, aber zumindest ein Vorwurf, der vielleicht daherkommt. Aber wir können, also wir hatten ja diese Sache, das kann man ja auch noch mal ein bisschen weil Also das ist so, eine Geschichte, die meiner Meinung nach ein bisschen dazu beiträgt, dass es so eine gewisse Politikverdrossenheit auch äh, befördert. Weil wir haben jetzt bald eine Wahl, eine Europawahl. Also ausgerechnet da, wo das auch jetzt diskutiert wird. Das Europaparlament, das ist, glaube ich, das letzte Vorhaben, mm. was die jetzt noch machen ja. werden vor der Wahl. Das, ähm, das heißt, eigentlich sind die schon im Wahlkampf oder auch nicht. Manche werden ja nicht, also treten nicht wieder an. Ähm, und dass da so mit äh, so komischen Bandagen kämpft. Es gab diese CDU-Geschichte, dass die CDU die Union... Die Unionsfraktion im Europaparlament wollte die Abstimmung vorziehen. Mhm. Vor diese Demonstration. Was halt wer weiß, wie Demonstrationen organisiert werden, da kann man nicht einfach sagen, wir machen das jetzt eine Woche vorher. Wenn du einmal einen Termin gesagt hast mhm. und dann Organisationen beteiligen sich, das geht nicht einfach. Also quasi zu sagen, ihr könnt zwar demonstrieren, aber dann ist alles schon in trockenen Tüchern. Das hat einen riesen Aufschrei gegeben. Das war meiner Meinung nach so ein bisschen der Punkt, wo es auch noch weiter in die Öffentlichkeit geschwappt ist. Also ich würde sagen, ein Eigentor zumindest mhm. jetzt PR-mäßig. Das also hat
1: zumindest, glaube ich, richtig viele Menschen ja, richtig ja. sauer gemacht. Und ich finde das auch völlig berechtigt. Ich nehme mich da nicht aus.
2: Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie sie auf die Dome Idee ja. gekommen sind. Also, das kann ich mir nicht, ja, ja, nicht. Kannst du dir schon vorstellen. Ja, ne? aber, aber, Demos, ja. aber das kann ich mir nicht erklären, wie jemand, äh, der irgendwie ernsthaft überlegt oder so, dass das wirklich machen will. Also Deine das, Gegner ja. alle für du. Ja. Okay.
0: Habt ihr so eine Art der, also diese Auseinandersetzung, sowas in der Art schon mal erlebt? Also, wir haben ja öfter mal kontroverse EU-Themen, DSGVO, ein ja. großes Thema. Ja. Aber sowas, wo auch Personen... Ak
2: aber so ein Beispiel. Ja, aber ne?
0: ACTA war nicht so persönlich.
1: Nee. Also ich finde, wir haben ja jetzt einen richtigen Krieg. Es ja. hat, hat das irgendwie immer Info, Info Wars genannt. Ja. Und der wird auch komisch geführt, auch von, 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 von ganz komischen Seiten. Also wenn dann zum Beispiel auf der Seite von der EU-Kommission ein Artikel veröffentlicht wird, ich glaube, wir haben noch einen Screenshot davon, ja. genau, how the mob was told to save the dragon and slay the knight. Ja. Äh, und mit dem Mob sind die Gegner der Reform gemeint, dann finde ich das ebenso merkwürdig, wie wenn äh, der offizielle Twitter-Account des Europäischen Parlaments, ja in dem die Entscheidung ja noch fallen wird, tatsächlich ein Propagandavideo ja. äh, pro Urheberrechtsreform äh, reinsetzt. Also ich hatte, hatte die mal angeschrieben, hab da mal nachgefragt, äh, auch ja. wer, wer das denn bedient und ob das denn Usus sei. Und ich sie so, ja, ja, es sei alles, alles gut. Also
0: vorhin hat der... Ähm Timo Wölken ist, glaube ich, SPD-Abgeordneter mhm. im Europaparlament. Hat in dieser Pressekonferenz, die vorhin war, gesagt, dass auch er noch keine Erklärung dafür bekommen mhm. hat. Weil natürlich sollte das, das Parlament, also das ja die Verwaltung des Parlaments, neutral sein. Also ja. zumindest vor einem Gesetz. Wenn es entschieden wird, mhm. ist es ja die Meinung des Parlaments. Aber so, das sind ganz komische Geschichten, die auch, auch dass der Berichterstatter so im Fokus steht ist für mich auch ein bisschen äh, ungewohnt. Also Axel Voss, der ist aber so ein bisschen auch der, der also er wirkt so, als würde sich er sich das rein, auf eine gewisse Art ich, genießen. Ja. Was ich sehr schade finde, ist, ich habe nicht das Gefühl, dass er den Kritikern zuhört. Also er hm. geht, macht sehr oft Interviews und also auch welche, die dann ganz viel geteilt werden, weil er da drin Sachen sagt, die auch nicht dav dav davon zeugen, dass er irgendwie groß viel Ahnung hat. Aber dass er sich der Kritik mal zumindest, also man also, man will ja immer hoffen, dass er vielleicht wirklich einen Einblick hat, den man nicht hat als Kritiker, dass er weiß, was da passiert, aber also, dass es anders kommen wird. Ja. Weil das keine Upload-Filter kommen, hat er ja immer wieder beteuert. Deswegen stünden sie ja nicht drin. Also, wenn er wüsste, wie sie verhindert werden, dass er das sagt. Und das passiert nicht. Und da kann ich auch sagen, also, wir haben ihn, bevor das als Kritik kam, das ist ja auch als durchaus berechtigte Kritik, dass man ihn ja durchaus auch ja. mal hier einladen kann. Also, ich habe ihn jetzt glaube ich, die letzten Wochen, jede Woche äh, angefragt, ob er Zeit und Lust hat und inzwischen kriege ich gar keine Antwort mehr. Also, ähm, genau. Also, von also wir da, hätten das, ihn gerne hier Ich in der hätte Sendung wirklich gehabt, gerne diese Fragen gestellt, weil ich, man, also ich ich will nicht so Politikverdrossen sein, dass ich denke, dass da irgendwelche Geldinteressen oder so dahinter sind, sondern dass er wirklich daran glaubt und dass er mich nur noch nicht überzeugt hat. Ja gut, er, ist,
2: er ist ja sogar auf Parteikollegen wie, ja. wie Althusmann, den äh, niedersächsischen Wirtschaftsminister, losgegangen, der meint oder so: Ja, das sei ja vielleicht doch nicht ganz so schlau, das so zu machen. Was mich erstmal völlig überrascht hat, dass ausrechnet, ja. ausgerechnet das sagt. Ja, das ähm, ist... Und dann die Reaktion von Voss, die habe ich noch mehr überrascht, der, weil die ist ja, der ist ja richtig auf den losgegangen. Also da sind irgendwie ein, anscheinend im Moment auch die Nerven blank bei vielen Leuten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, ähm, was mich auch wundert, was bei ACTA auch nicht so intensiv war, ähm, x Organisationen oder Zusammenschlüsse von irgendwelchen interessierten Parteien, die sich dann plötzlich äußern. Und dann kommen irgendwie so was weiß ich, 500.000 Chefredakteure, die dann irgendwas erzählen und das alles gut finden. Und dann mischt sich sogar die dpa ein. Und, und dann denkst du, what? Also seltsam.
1: Aber wer sich äh, gar nicht meldet, übrigens, was ich wiederum erstaunlich finde, sind die ganzen Künstler. Mhm. Oder habt
2: ihr schon ja, so ein paar? Künstler? Also ja, ein paar. So, aber so Musiker? Ja, Musiker, doch Musiker haben sich schon
0: gemeldet. Also Domingo,
2: ja, das ist wahrscheinlich lotenleidend. Und also Lena meyer
0: landroth hat so einen Aufruf okay. unterschrieben dafür, aber er hat jetzt auf Twitter schon gemeint, dass sie ja nur für Urheberrecht ist.
2: Ja, also das eine das ist Und das eine ist, dass es so ein paar gibt, die eben sagen, ne, wie diese grundsätzliche Richtung dieser, äh, äh, dieser Initiative sei ja schon richtig. Was ich gar nicht wo ich gar nicht widersprechen möchte. Okay. Ähm, und das also das machen vor allem Musiker. Und viele Musiker stellen sich dann noch ja gut, die sind dann gleichzeitig noch irgendwo äh, in irgendwelchen Verbänden organisiert, die da Interessen dran haben. Ähm, da gibt es schon Äußerungen auch von Individuen. Gerade die Musiker sind da teilweise sehr engagiert. Was damit zu tun hat, dass die ursprüngliche Idee hinter der ganzen Geschichte, wenn man mal wieder auf Lex YouTube zurückgeht, ja eigentlich ist, dass die Musiker, vor allem die Musiker, ja ein bisschen mehr von der Kohle kriegen, die Google ja. damit verdient, dass ihre Musik auf YouTube ja. ist. Was ich berechtigt finde. Ja,
1: erstmal kriegt es ja die GEMA. Ne? Und dann ist es ein langer Weg. Ja, aber Künstlern man könnte gewesen. natürlich auch direkt
2: mit den Künstlern ja. was machen ja, oder so. Man, also man also so die so aber nicht, sondern die ja.
0: hat ja da meistens die, Plan die Fünfte,
2: Das ist bei uns ja noch das Besondere. Der aber das
0: zeigt halt auch so ein bisschen, dass es nicht so ein, so ein Ding ist von wir ändern jetzt mal drei, vier Worte mhm. und dann haben wir das Urheberrecht, das wir uns alle wünschen, weil das ist auch so ein Hinweis, der von allen Seiten kommt, dass das ist eine Regelung braucht, die zum Beispiel Künstler mehr dran beteiligt, äh, an den wirklich großen Einnahmen und auch nicht nur Künstler, sondern Urheber. Also ich meine, Zeitungen und so sind ja auch, hast du es ja gesagt, große, also die sich jetzt an der Diskussion beteiligen, weil da auch viel Geld äh, hm. nicht mehr da ist, was vorher da war und das jetzt bei Google ist. Äh, dass, es ein, dass das Urheberrecht angepasst werden soll, ist, ist, ähm, ist irgendwie so ein Konsens. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch keinen, also ich habe jetzt auch nicht einen Vorschlag gesehen, wo ich sage, da ist es jetzt quasi von den Kritikern, wobei man es auch sagen muss, dass es in der Abstimmung Ach, vorher gab es schon mhm. viele Sachen Das ist jetzt halt der, der Entwurf, wie er da ist, und das wird auch im Parlament nicht mehr irgendwie, da wird nicht ein Artikel ersetzt durch einen anderen. Und der nee, ist man gut. kann
1: das wohl, aber ich glaube, es wird wohl nicht so. Äh, also man
0: kann wohl auch einzelne Artikel ja, streichen, das wenn das ich ist, das heute
1: kenne. Das wird wohl nicht passieren. Also
0: heute gab es, dass es wohl Anträge tatsächlich gibt für okay. den 11 und den 13. Das sind ja so die die größten, das Leistungsschutzrecht haben wir ja noch gar nicht angesprochen, weil das ist ja das Nächste, dass es noch andere Sachen gibt. Der Artikel 13 so, steht so über einem drin, aber es gibt andere Sachen, die auch kritisiert mhm. werden. Also das Leistungsschutzrecht ist ja, also hier hat das schon nicht so geklappt und ja, das ist ja, ja auch wirklich. wieder so ein Lex Google nur eine andere, ist mhm. ein Lex
2: ja, wobei, Google News. wobei da muss man sagen, das Leistungsschutzrecht ist immer noch absurd, ob es jetzt in Deutschland ist ja. oder auch in der EU-Richtlinie. Das ist auch so eine bescheuerte Idee, ja. die irgendwie überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was die Realität für die meisten Leute im Netz ist. Aber das ist inzwischen in der richtlinie so entschärft, dass inzwischen kaum noch jemanden interessiert, der ja. wirklich was damit zu tun hat. So, so wie es da drin steht oder so hat keiner was von Google muss nichts zahlen ja. die Verlage die da immer dahinter stehen oder so die kriegen in Wirklichkeit kein Geld und für die User ändert sich tatsächlich relativ wenig weil das wird einfach so weiterlaufen weil es inzwischen so eingedampft ist ähm, ursprünglich war es so dass ein EU-weites äh, Leistungsschutzrecht war so stark verschärft gegenüber, gegenüber den, äh, den deutschen Gesetzen das selbst links betroffen gewesen wären und ähnliches. Und das ist jetzt alles rausgenommen inzwischen, ähm, so dass man sich fragt, was überhaupt noch drin steht. Das also hat, hat einfach keinen Effekt mehr. Aber natürlich genau dieser Artikel 11, wo das Leistungsschutzrecht steht, ist natürlich auch in berechtigter Weise ja. in der Kritik. Aber ihr seid doch beide noch mehr als ich Urheber. Okay. Ja. Warum freut ihr euch denn nicht über das Gesetz? Weil wenn ich das doch für <lacht> euch
0: gemacht ihr ja. lieben Urheber. Also ich habe erst also ich würde auch gleich was sagen, ich wollte kurz, weil ja. hier auch im Forum genau. jetzt wieder so manche Theorien dazu kommen, warum das jetzt so unterstützt wird. Und dann kommt hier irgendwie äh, Aussage. Zeitungen hätten gedroht, dass sie dann die Wahlberichterstattung schlecht machen. Ich finde, dass man da auch immer mal darauf hinweisen kann, wie, also dass es das so ein komplexes Thema ist, wo Redakteure wie wir, die Artikel schreiben, also die Journalisten, die diese Wahlberichterstattung machen müssten, eine andere Meinung haben können als die Herausgeber zum Beispiel, die halt gucken müssen, dass sie mit dem, was wir machen, genug Geld verdienen oder halt noch mehr als genug oder wie auch immer. Also ich bin auch Urheber. Ich habe aber, also es ist ein bisschen, anders, also bei den Musikern da sehe ich dieses Problem. Ich glaube, dass es, da seit sich die GEMA geeinigt hat mit YouTube in Deutschland, dass es zumindest eine gewisse Regelung gibt, weil vorher war es einfach auch so einseitig. Das müssen wir auch
1: noch mal festhalten. Es ist ja nicht so, als würden die nichts genau. zahlen. Das spielt ja in der öffentlichen Diskussion merkwürdigerweise nee. überhaupt keine mhm. Rolle, dass die ja schon damals ein von beiden Seiten verhandeltes ja. äh, Übereinkommen
2: getroffen haben. Ja. Und äh, ja, es geht ja, war ja die, die ursprüngliche Idee, war ja nicht jetzt überhaupt Zahlungen einzuführen, sondern dass man sagt, die kriegen einfach zu wenig mhm. ab. Wobei die Frage ist, ob das dann so funktioniert, weil da sind dann eben die Verwertungsgesellschaften und die Rechteverwerter, die ja dann erst mit denen verhandeln müssen dazwischen. Was dann wirklich bei den Urhebern ankommt, wäre sowieso überhaupt noch mal die Frage. Ja. Das heißt, ob jetzt die eigentlichen Urheber, die Musiker, die, die Schriftsteller, die, die äh, Filmemacher dann wirklich was davon hätten, ist sowieso noch die ganz andere Frage. Aber ja, ja du, natürlich, wir als Urheber sind im Prinzip Partei immer in solchen Sachen, wenn es ja. um Urheberrechtsgesetz geht. Und, und ihr werdet so viel mehr Geld kriegen, gut, ja, durch Artikel das, 12. Ja, Nein. durch Artikel 12 eben nicht.
1: Ja, das ist ja genau das, das ist ich ja noch, noch so wollte. Ja, ich wollte
2: euch nur eine Möglichkeit geben, äh, noch was so über Artikel 12 zu ja, sagen. Ja, aber, ja das aber das Artikel 12 ist schon eine sehr spezielle Geschichte. Aber erst noch mal zum, ja. zum anderen, ja. anderen Zeugs. Ähm, ich kann ja ne, also natürlich habe ich als Urheber ein Interesse daran, dass das Urheberrecht auch irgendwie so funktioniert. Dass, dass die Sachen, die ich schreibe, oder so, geschützt sind, dass nicht jeder damit Schindluder treiben kann. Aber ich muss natürlich auch immer gucken, also in welcher Zeit lebe ich eigentlich und was passiert eigentlich mit den Sachen und welche Interessen habe ich eigentlich? Weil erstmal habe ich ein Interesse, dass möglichst viele mein Zeugs lesen. Ja. Ähm, natürlich möchte ich auch, dass meine Brötchen damit bezahlt werden, um meinen Lieblingsspruch aufzumachen. Aber da ist immer die Frage, wie, wie, soll, mhm. wie das funktioniert und wie kann das gehen? Und ich kann dadurch, ich kann nicht die Zeit zurückdrehen.
1: Ne? Also als jemand, der seit 20 Jahren, fast 20 Jahren äh, das Urheberrecht des Verlages verteidigt, kann ich dir garantieren, dass sich durch diese neue, äh, durch dieses neue Gesetz hier in dieser Hinsicht absolut nichts ja. Äh, ja. entscheidend ändert. Also wir konnten vorher schon gegen Artikelklau vorgehen, zwar ein bisschen umständlicher, also das wird jetzt Bisschen leichter gemacht durch das Leistungsschutzrecht. Aber dass da jetzt ja. irgendwas sich inhaltlich ja. ändert, kann ich jetzt zumindest für meinen Bereich nicht sagen.
0: Also, ich kann auch, weil du das mit Artikel 12 gesagt hast, da kann man ja auch mal ein bisschen diesen Verschwörungstheorien gegenüber Journalisten entgegentreten, weil eigentlich zeigt ja ganz gut, dass hier, dass es nicht um persönliche Interessen geht, weil Artikel 12, um das kurz zu sagen, also es ist halt so, dass also die VG Wort hat. Das ist
1: das äquivalente
0: GEMA, der, der GEMA für journalistische Texte für, oder für Texte für, überhaupt. Für Texte überhaupt. Ähm, die bekommt Geld, wenn Kopierer verkauft werden mhm. und äh, Sachen, mit denen Texte vervielfältigt das ist werden können.
2: Die berühmte Pauschalkopie. Äh, genau. Pauschalabgabe. Äh, ich weiß
0: nicht, ob das so berühmt ist, Pausch aber genau.
2: ja, ja, wir lange darüber diskutiert so auch im deutschen Urheberrecht. Also es ist die Pauschalabgabe dafür, dass du privat damit machen kannst, was du ja, willst. Genau. Das wurde eingeführt im Prinzip, als die Kassetten aufkamen oder sowas, wo man gesagt hat, ja gut, jetzt kopieren die Leute privat. Eigentlich dürfen sie das nicht, weil es ist ja urheberrechtlich geschützt und so. Aber wir können ja jetzt nicht jeden Einzelnen kontrollieren und, und in seine seinen Privatwohnung gehen, ob er da irgendwie vom Radio was aufnimmt oder eine Schallplatte kopiert oder sonst was. Deswegen hat man gesagt, man fügt, fügt auf eben diese Teile, Geräte. mit denen man das machen kann. Geräte, Medien, auch Computer und Smartphone inzwischen eine Pauschalabgabe ein. Die wird über die VG Wort oder auch die GEMA verteilt an die Urheber anteilig genau. an dem, was, was da genau. passiert. Genau, und das
0: war halt, lange war das so, dass das wurde aufgeteilt zwischen den äh, Urhebern, also uns mm. und den Rechteinhabern, das sind in unserem Fall das ist der Verlag, mm. das sind Musikverlage ja. und sowas, und dann gab es ein Gerichtsurteil in Deutschland, dass das nicht rechtmäßig ist, dass die Urheber einen Anspruch auf alles haben, weil sie sind die Urheber und sie können Zumindest das...
2: Zumindest nach geltendem Recht. Genau,
0: nach geltendem Recht, sie können das aber mit dem Verlag teilen, wenn es da einige wollen, gibt. aber erst wenn Sie wollen, der Verlag nichts mehr. Genau, und durch Artikel 12 wird jetzt die Möglichkeit wieder eingeführt, dass die Verlage beteiligt werden müssen. Genau. Und das ist natürlich was, was also Journalisten vor allem, also nicht vor allem, aber auch Journalisten betrifft, Schriftsteller, aber vor allem den Journalisten, weil ich ja gerade gesagt habe, ich will ein bisschen auf diese Verschwörung zurück. Also eigentlich, wenn es so wäre, dass Journalisten über ihre eigenen Interessen schreiben würden, wäre das der riesige Aufhänger. Dann würden wir nicht über Artikel 13 andauernd diskutieren oder Artikel 11, sondern alle Zeitungen würden andauernd darüber schreiben, wie schlimm Artikel 12 ist, weil die Schreibenden sind halt die, die betroffen sind. Und das ist ein Thema, das so ein bisschen runterfällt, was zu mir auch zeigt, dass es, also es ist, glaube ich, jeder denkt da schon dran, aber es ist auch nicht das Wichtigste da drin. Also für die ganze Gesellschaft und für das Internet. Es ist ein Aspekt, der sicher für, für Ärger sorgt, aber nicht, nicht der Wichtige. Und das könnte auch so ein bisschen diesem Gefühl entgegentreten, dass da alle nur das machen und nur an sich. Sich hm. selbst am nächsten Aber Man sagt. muss schon auch sagen, und, dass den normalen ja. Journalisten da
1: den locker mal ein paar tausend ja. Euro im Jahr verloren ja. gehen. Ne? Also, also das genau, ist jetzt das, wenig
0: Geld. Genau, also das kann durchaus viel Geld sein. Das kommt immer darauf an, was man schreibt und wie viel. Ähm, genau, und das ist so ein Thema, dass, also da haben sich vor allem freie Journalisten jetzt mhm. äh, positioniert, weil die noch viel stärker darauf angewiesen sind, weil sie, also das Ganze, also. Der Verlag hier stellt mir meinen Arbeitsplatz und so. Das ist eine andere Abhängigkeit ja. als ein freier Autor, der einen Text liefert mhm. und möglichst viel Geld dafür bekommen möchte und sollte. Ähm, ich wollte auch noch mal, weil wir haben jetzt ja die halbe Stunde schon wieder, ich wollte auch gleich mal gucken, was, was dann hier noch so von den Zuschauern kommt. Aber es gab ja nun die Woche noch am Wochenende von der CDU einen Vorschlag, wie das alles behoben werden soll. <lacht> All unsere Besorgen sollen behoben werden. Ich mhm. glaube deutschlandweit erstmal, aber da ist ja sowieso die Kritik am lautesten. Warum diskutieren wir denn noch drüber? Hast du dir das angeguckt? Ist das... Ich habe es versucht zu verstehen. Okay. Äh, also ich habe es hast du ja. verstanden?
2: Nee, nicht wirklich. Also
1: es war irgendwie, es war, lief auf irgendeine Pauschalvergütung raus. Also im Prinzip genau das, was ja. wir vorhin gesagt haben. Äh, und genau das, was natürlich auch mehrfach im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens vorgeschlagen mhm. wurde. Äh, und ich glaube, die Idee war, das einfach mal ganz sportlich zu verabschieden, äh, aber dann irgendwie nicht umzusetzen in Deutschland ja. oder anders umzusetzen, was natürlich. Ich bin jetzt kein Europarechtsexperte, aber ich glaube, es ist ziemlicher Quatsch, weil irgendwie ja. das, was mir Europa vorgibt, das muss ich dann auch umsetzen als mhm. Gesetzgeber und deswegen werde ich das so gar nicht machen mhm. dürfen. Also ich halte das für, für einen reinen Ballon. Irgendjemand hatte das so schön gesagt, So, ich schieße mir weiterhin selber in den Fuß, aber ich mache das so, dass ich in der Nähe von, einem, von einer Ambulanz bin, so, ja. wenn ich das mache. Das Ambulanz. ist ungefähr der Vergleich, der da ja. passt. Also auch wieder ein Grund, glaube ich, dass Leute sauer werden.
2: Es gab ja solche Vorschläge auch tatsächlich. Und bei also sich der, der, der Reto Hilti mhm. vom, vom max planck institut hat das ja auch nochmal in, in die Diskussion gebracht, dass natürlich, wenn man das Interesse hat, die großen äh, Plattformen, äh, dass die großen Plattformen, die da, damit Geld verdienen, auch ein bisschen was an die Urheber abgeben, ja, dass man das auch eine Pauschalvergütung ist, ich, einführen kann. Ja. Ja. So. Und dass man dafür eine eigene Verwertungsgesellschaft gründen kann. Und muss, ist die Frage, ob es eine eigene sein muss oder ob man das mit dem Bestehenden machen kann. Aber sind dann über, das müssen wir im Detail natürlich alles noch ausdiskutieren, wie das macht. Aber es gibt ja Vorschläge, wie man es anders machen kann. Wie man dieses Ziel, dass die Plattform ja also die großen Plattformen wie YouTube, aber auch was weiß ich, Apple Music oder sonst was, ja. ähm, da stärker an die Künstler was abgeben müssen, da gibt es ja ohne weiteres Vorschläge. Und dieses Ziel ist ja auch berechtigt, finde ich. Ja. Also diese, diese Pay Gap, die es da gibt, immer noch zwischen den eigentlichen Urhebern und dem, was die Plattformen verdienen und dem, was zum Beispiel dann die Musikindustrie verdient, ist da schon immer noch ziemlich groß.
0: Also genau, ich habe nämlich auch das Gefühl, was, was auch für viel Kritik sorgt, ist, dass es wird zwar immer, gesagt, wir denken, es geht um die Urheber, es geht um die Urheber, es geht um die Urheber. Aber sehr oft, also bei dem Leistungsschutzrecht ist es, glaube ich, am klarsten, aber bei der Artikel 12 eigentlich auch, das richtet sich ja nicht, also das ist nicht pro Urheber, sondern pro Rechteinhaber. Was? Mhm. Also vielleicht wirkt das von außen wie das Gleiche, aber ein Musikverlag hat andere Interessen als der Musiker. Äh, und Oder die Verwertungsgesellschaft. Die Verwertungsgesellschaft. Also für mich
1: ist das auch eine, eine Lex-Verwertungsgesellschaft, genau. die in erster Linie auch die GEMA stärkt und das sind ja auch die, die hier am stärksten letztendlich die genau. Lobbyarbeit noch machen. Mhm. Da hab ich habe letztens einen Artikel gelesen, warum die GEMA keine Lobby sein kann. Ich meine, die ja. haben ein Büro in Brüssel, ja. ja das,
0: das ist so unfassbar. Und das ist halt noch zusätzlich auch diese, ähm, ja, de, na, diese Art der Unwahrheit. Also ich meine, ich will mal ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es einige wirklich einfach nicht besser wissen, was ja. ich sehr traurig finde, weil es ganz viele Leute ihnen andauernd erzählen, äh, wie es ist oder wie es ihrer Meinung nach ist. Äh, aber dass das halt auch so äh, für diese Frustration sorgt, wenn. Wenn jetzt zumindest Künstler sich hinstellen könnten und massenhaft sagen könnten, das ist für uns, das hilft uns, da leidet zwar jetzt YouTube drunter und vielleicht auch YouTuber, die auch eine Art Künstler sind, nur halt eine andere Gruppe, dann würde es zumindest mehr geben, die sich vielleicht auch auf ihre Seite stellen würden und sagen, okay, das ist dann der Schaden, ist es ist wert, weil unsere Künstler sollen verdienen. Aber das ist ja gar nicht. Also die, die lautesten Lobbyarbeiten sind die Verwertungsgesellschaften und die, die Verlage, also die nicht die Urheber selbst, sondern die, die die Rechte haben. Und das ist, das ist schon ein Unterschied. Da ist es vielleicht jetzt nicht wie Tag und Nacht, aber es ist schon ein Unterschied. Ja, das sind auch andere. Ne? Das sind ja. Leute,
1: die vielleicht bei deren größte Hits ein paar Jahre her sind und ah, die halt ja. immer noch schön äh, in diesem Versorgung sind. Wobei man natürlich fairerweise auch sagen muss, äh, das ist natürlich von beiden Seiten so. Ne? Also ich ja. habe auch von, von Gegnern von Artikel 13 unfassbaren Unsinn gelesen. Ja. Ne? Das ist wie gesagt, also ich finde, das ist ein Info-War, der da irgendwie, und da schenken sich beide nichts. Wir haben ja auch gelesen, jetzt gerade irgendwie Axel Voss hat Morddrohung bekommen. Okay, kriegt man heute leicht, habe ich auch schon mal bekommen. Also, aber nichtsdestotrotz, natürlich ja. für, für so ein, für Urheberrecht, ja, Da ja, steht ja. natürlich wirklich in keinem Verhältnis. Ja. Ähm, da nehmen sich beide Seiten nichts, aber es ist schon,
0: schon, ja. schon ganz schön irritierend, mit was für Bandagen da gekämpft ja. wird. Also ich habe noch einen Gedanken, den ich auch noch erwähnen will, warum das meiner Meinung nach so heftig geführt wird und auch mit diesem ja, offenen Visier quasi so. Ähm, weil andererseits im Bund, also wenn im Bundestag eine Abstimmung ansteht, dann wissen wir eigentlich meist, wie es ausgeht, weil die Fraktionen haben die Fraktionsdisziplin und so. Es gibt ganz selten Abstimmungen, wenn es um ethische Fragen geht und so, wo das offen ist. Und im Europaparlament sind die Fraktionen so unterschiedlich. Also heute bei dieser Pressekonferenz in Berlin saßen zwei aus der grünen Fraktion des Europaparlaments da auf unterschiedlichen Seiten mhm. der, ähm, der Diskussion, dass es einfach, also so wie ich das Gefühl habe, immer noch nicht klar ist, wie diese Abstimmung ausgeht. Weil wir haben in Deutschland natürlich, Deutschland hat 99 Abgeordnete oder so, ganz unterschiedliche Interessen, das ist ein gewichtiger Block, aber wir kriegen gar nicht mit, wie und ob die Diskussion in Spanien geführt wird ja. oder in Italien oder und in Frankreich. Frankreich kriegen wir noch so ein bisschen mit. In Frankreich ein bisschen, aber Polen ist auch ein großes Land, ja. wo es viele Discus äh, Demonstrationen angemeldet sind. Also das ist offensichtlich auch ein großes Thema. Wir kriegen gar nicht mit, auf, wie da die Abgeordneten stehen. Also es ist offen, es sind komplett unterschiedliche Parteien, die ganz unterschiedliche Interessen haben.
2: Und es gibt teilweise auch, also es gab auch im, immer schon diverse oder immer schon mal Abstimmungen, die, die auch quer zu allen ja. Fraktionen im genau. Europaparlament liefen. Also es ist immer überraschend, manchmal, wie das Parlament abstimmt. Ne? Das, war genau. das Erste, wo ich mich gar, ganz deutlich dran erinnere, war damals bei den Softwarepatenten, wo, da wo jeder dachte, oder so, ist ja eh klar, aber das wo, wo Parlament hat dann plötzlich gesagt, nee, ja. machen wir nicht, weil äh, das ist Quatsch. Äh, und das war natürlich auch, da haben viele Abgeordnete auch dann mit Leuten diskutiert und, und wurden relativ viele ähm, Aktionen auch gemacht oder so, auch von Softwareentwicklern, um Parlamentarier zu informieren. Und es ist offensichtlich so, dass das im EU-Parlament auch heute immer noch besser funktioniert. Das war bei vielen anderen Sachen auch schon so.
0: Genau, also deswegen auch, also ähm, wenn die ähm, wenn die Urheberrechtsreform jetzt scheitern würde nächste Woche, dann würde man im Nachhinein wahrscheinlich sagen, das ist Demokratie. Das ist ein, also so haben die jungen Leute haben ihren Protest auf die Straße gebracht, haben für eine Entscheidung gesorgt, haben ihr Interesse erstmal so verteidigt. Das Urheberrecht muss dann weiter reformiert werden, aber das wäre eine andere Sache. Ähm, und das wäre andererseits, wenn es halt nicht so ist, dann wird es für sehr viel Frustration sorgen, vor allem unter vielen Erstwählern, nicht nur, aber vor allem auch da. Das ist auch die, spannend zu sehen und vielleicht nicht nur also nicht positiv spannend, wie das sich dann auswirkt, ähm, aber dass es überhaupt möglich erscheint, also dass beide Sachen irgendwie offen sind. Ähm, das haben wir irgendwie nur sonst beim Brexit gerade. Also so im Bundestag haben wir sowas ja eigentlich fast nie, dass man vorher wirklich das Gefühl hat, man. Also da ruft man auch manchmal vielleicht seinen Abgeordneten an. Und da gibt es auch Demonstrationen, um seinen Protest ja. auf die Straße zu bringen und zu artikulieren. Aber ganz selten hat man wirklich das Gefühl. Eine Abstimmung zu beeinflussen. Und das ist was Spannendes, was. Ja,
2: wobei. Wobei das natürlich auch so ein, so ein bisschen eine Besonderheit vom Bundestag ist. Bevor abgestimmt wird, wird ja schon ganz viel diskutiert. Ja. Wird in Arbeitskreisen diskutiert, da gibt es Anhörungen, da werden Experten geladen und, und pipapo. Ähm. Das, also das ist ja mit dieses Ding, Bundestag ist ein Arbeitsparlament. Ne? Das heißt, die Abgeordneten verbringen die meiste Zeit ja, eben natürlich. nicht im Plenum, sondern in irgendwelchen ja, ja, Ausschüssen, in irgendwelchen Anhörungen, wo Experten geladen sind oder so. Das heißt, die Meinungsbildung findet ja nicht erst dann ab, wenn sie es diskutieren, sondern lange davor. Und das ist im EU-Parlament immer noch so ein bisschen anders. Nee, also ja, aber naja, gut, wenn du so Trilog-Verhandlungen hast, dann genau. schon. Es gibt immer die, diese Berichterstatter und Schattenberichterstatter, die dann was erzählen und so. Aber so intensiv wie im Bundestag findet das noch nicht ja,
0: also die Fraktionen sind halt nicht so monolithisch. Ja, und das, das ist der Unterschied. Also wirklich, dass die Grünen da, weil die Piratenabgeordneten, also Julia Reda ist Piratin, ist für die Piraten bei der Deutschlands reingewählt worden, aber weil die Piraten keine eigene Fraktion bilden können, weil sie zu wenige sind, hat sich den Grünen da angeschlossen. Mhm. Und deswegen kann das halt sein, dass aus einer Fraktion zwei gegensätzliche Meinungen kommen. Das ist im Bundestag schwer vorstellbar. Das hat andere Gründe. Das heißt nicht, dass der Bundestag undemokratischer ja. ist. Es hat einfach eine, diese Vielfalt Europas, wird halt im Europaparlament wie ich finde, sehr gut ausgedrückt. Und jetzt ist halt äh, spannend, was passiert. Ich würde aber auch sagen, bevor das jetzt hier irgendwie falsch wirkt, also vorhin bei dieser Pressekonferenz, der Voss war genauso optimistisch, dass er gewinnt, wie die, also nein, er war optimistischer, dass er gewinnt als die Räder. Die Räder hat schon äh, Argumente gebracht, warum sie schon meint, dass Leute überzeugt werden können. Aber im Moment wirkt es schon so, als würde das durchgehen. Aber wie gesagt, das ist alles... Äh, Überraschungen sind offen und ich möchte auf jeden Fall hier nicht mit einer Prognose festsitzen, bevor ich dann bei der nächsten Heise Show da irgendwie entkräftet werde. Ähm, genau, äh, natürlich der Hinweis, äh, Thomas Gebhardt sagt das auf YouTube, dass er 69 ist und auch dabei ist. Also wie gesagt, die, vor allem auf den ersten Demos war, die waren, war das Publikum sehr jung. Das hat sich auch später geändert. Das hat äh, Thorsten Kleins mir auch schon berichtet, der in Köln gibt es ja ein paar mehr als hier in Hannover. Äh, das möchte ich auch gar nicht. Ich bin ja auch, ich gehöre ja auch nicht zu den Jungen, ähm, <lacht> aber es ist, aber es ist, halt, an, ne? also der, der Anfang war schon eher über Fischi die YouTube-Zuschauer, die doch äh, sehr jung sind äh, und, und, und deswegen ist es aber, andere kommen dazu und natürlich heißt das nicht, dass hier irgendwie eine bestimmte Altersgruppe äh, allein vertreten ist. Äh, ich finde das spannend und es ist eine andere Art, wie das äh, oft so sonst der Protest, mhm. wenn es um netzpolitische Themen mhm. geht, äh, sich mhm. organisiert hat.
2: Ich sage ja immer... Urheberrecht ist so ein, so ein komisches Ding, das uns ja bei Heise Online schon seit Jahrzehnten mhm. inzwischen beschäftigt. Ich weiß inzwischen so viel Urheberrecht, wie ich nie wissen wollte. Auf der anderen Seite ist sowas natürlich auch irgendwo spannend, ne? wenn du mitkriegst, dass dann plötzlich so eine Mobilisierung läuft mhm. an, die du nicht mehr geglaubt hättest, dass es sowas überhaupt ja. gibt oder sowas. Ähm, ja. ja, ich hätte aber auch nicht ehrlich gesagt geglaubt, dass sowas ernsthaft vorgeschlagen wird. Ja, Dieses Artikel 13, ja, ja, nee, das stimmt allerdings auch, ja.
0: Also sehr viele Überraschungen äh, bei dem, ähm, bei der urheberrecht Form. Also, wer weiß, wie viele da noch kommen. Und ja, also auf jeden Fall bei uns, weil ich habe ja auch schon den Hinweis: wer gerade mal die Sachen googelt, der landet gerade immer gleich auf Wikipedia und da ist gerade nichts. Also, bei uns gibt es die Informationen. Ähm, wir werden auch äh, also das jetzt begleiten. Am Samstag gibt es die Demonstration. Gab überall. gab die Frage
2: auf YouTube, ja. ob wir uns an den Demos beteiligen. Wir beteiligen uns natürlich insofern, dass wir in Berlin, Köln und Hannover Leute vor Ort haben. Also es gibt keine Anweisung des Verlages, ihr seid dafür oder dagegen. Ja. So es ja. nie geben. Wir, wir können ja auch mal offen sagen, dass wir im
1: Verlag hier ganz eine ganze Menge streiten. Aber ja,
2: genau. Aber die Redaktion ist eigentlich mehrheitlich der Ansicht, dass es das Quatsch ist, was ja. da passiert. Ähm, das heißt, es werden viele Redakteure auf dem Demos da sein. Ähm, und wir werden eigentlich zumindest aus Berlin, Köln und Hannover auch entsprechend berichten. Ja. Da haben wir nämlich Leute zum Berichterstatten vor Ort.
0: Und wie gesagt, wir, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele da auftauchen und lasse mich gern positiv überraschen äh, im Vergleich zu der Freiheitsstadt Angst. Wobei ich sage das immer gerade zu so despektierlich. Also ich war auf einer, die fand ich sehr cool und die war großes Wald halt dann relativ schnell mhm. weniger. Das ist ja auch schon eine Weile her. Wahrscheinlich kann man jetzt wir sind Ehrenmänner. Sehr gut. Das ist doch ein. Guter <lacht> also, ich glaube, wir können
1: so viel verraten, dass einer von uns dreien wahrscheinlich in Hannover an der Demo genau. teilnimmt, aber wir sagen nicht wer. Wir sagen
0: nicht wer. Ähm, genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir haben jetzt eine ganze Menge davon, ab, äh, davon angesprochen. Wir haben ja auch die anderen Heißeschuss. Das gilt auf jeden Fall alles noch. Wir haben das damals ja auch immer so eingeordnet, dass wir gut. gesagt haben, wenn irgendwas sich da noch ändert, aber inhaltlich war da nicht viel.
2: Und es gibt ein ausführliches Nachgehakt von Jörg Heidrich genau. zum Artikel 13, das sehr empfehlenswert ist.
0: Genau. Ähm, also überall in Video, in Textformat, äh, in Audio. Man kann sich ja die Texte auch vorlesen lassen. Also wir sind überall vertreten. Wir sind in allen Bereichen Urheber. Ähm, und deswegen... Nein, und damit, ne? genau, damit äh, sage ich danke fürs Zuschauen. Äh, bis nächste Woche in der Heise Show und ja oder auf der Demo dann am Wochenende. Ciao. Tschüss.